0: Herzlich Willkommen bei Homekniping, der Theken-Talk aus dem Heimathirsche köln nippes mit Vera Deckers, Kai Ruth und mir, Heinz Gröning. Jeden Dienstag senden wir auf Facebook den Livestream Homekniping, immer um 9 nach 9. Und äh, danach setzen wir uns mit dem Gastkünstler mal ein bisschen zusammen und reden drüber beim Podcast zu Gast, David Grasshoff. Am Anfang wollte ich eigentlich das sagen, äh, vor Ort, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber es war unmöglich, äh, weil die waren irgendwie super lustig drauf. Äh, ich habe es einfach mal drin gelassen. Ja, herzlich willkommen bei Was <lacht> <lacht> <Ey, man lacht lacht> mich kaputt das ist, Oh das mein Gott, das, ja. Das, das <lacht> <lacht> Oh, mich doch am Arsch. Da ist Nein, das ist wir das der ernste Soft Teil. Oh, no. so können, wir, können wir jetzt oh, ja. Schulmädchen so,
1: rappen? Können
0: wir jetzt bitte einen euch, euch ein bisschen oh, ja. oh ja, oh ja. Das ist nicht auf der
2: Wir
0: euch so, Können wir jetzt mal bitte, dass der, Zuh als der Zuhörer auch bitte eine Information, ich mach das jetzt noch mal und dann bekommt ja. der ja. Zuhörer eine Information, was wir hier machen.
1: schon wieder oh, willkommen beim Erotik-Podcast von Heinz Gröning.
0: So Leute.
1: Tegen Heute
0: unser Stargast, blöder Sack aus Roboter, der alles kaputt macht, was ich mir hier aufgebaut habe. So, ich mach die scheiß Musik jetzt aus. So. Aber ich erkläre den Leuten trotzdem nochmal, was wir hier machen. Ja. So. Es gibt immer eine Sendung Home Kneipen. Da machen wir einen Livestream. <lacht> ähm, Im Laufe der Zeit hat sich äh, gezeigt, dass wir danach immer nett zusammensitzen und super Gespräche haben. Und weil wir vorher <lacht> so auf <die Schnipsen>. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir nennen das Kneipe zum Hören, weil dann kann man hier auch so die Kneipe hören. Wenn man so gläser, kann man hier die Kneipe auch hören. Und äh, wie gesagt, äh, mit dabei ist äh, David krass Und wir waren, weil wir eine kleine Pause haben, schon super im Gespräch. Du machst ja auch äh, eine Mixed-Show. Genau. Und, und einen Comedy-Podcast, der heißt Podcast
1: weil du den immer vom Klo sendest, habe ich richtig, ne? Genau, das ist der Podcast ohne Sinn und Verstand, Pod mit Doppel t weil der einzige Raum in meiner Wohnung, wo ich meine Ruhe habe vor den Kindern, vor der Frau, vor dem Hund und was wird sonst noch alles in der Wohnung so rum? Das hast du mir ja, alles so angeschaut. <lacht> ich wollte einfach so diese Musterfamilie Warum haben, Ja, keine Ahnung, wir haben auch zwei Rennmäuse. Aber der einzige Raum in der Wohnung, der ruhig ist, ist halt diese Toilette, die wir oben im Schlafzimmer haben. Und die benutzt normalerweise keiner. Da steht die Waschmaschine drin. Da sind auch ganz viele Plörren. Und ich habe da auch neben dem Waschbecken halt ein komplettes Tonstudio stehen. Und wenn ich dann da hochgehe, lege ich ein Handtuch auf den Klodeckel. Das schont ein wenig den unteren Körperteil. Und dann nehme ich dann halt meine Folge da auf dem Klo auf. Dann nehme ich, ich da so, so einen Schwenkarm, den schwenke ich dazu zu mir rum. Und ich sitze auf dem Klo und nehme dann die Folge auf. Und der äh, Inhalt der Folgen ist immer quasi dein Leben als
0: Comedian, habe ich richtig verstanden. Genau, halt. also es
1: geht, es geht zum einen natürlich um, um Comedy, um Stand-up-Comedy, um, um so meine Karriere, ich zeige mal Anführungsstriche in die Luft, äh, zu verfolgen und, und davon zu erzählen, was ich halt alles erlebe, die guten, wie auch die vielen schlechten Seiten, die man so mitbekommt und einfach auch so Themen, die mich gerade bewegen, ob es was Politisches ist oder so, wie gesagt, ich gehe manchmal in so einem... So einen Rant-Modus, so ein Mecker-Modus, wo ich dann halt irgendwas loswerden will, was, ich, was mir gerade auf, die, auf den Nieren schlägt. Hast also, du das zum ersten Mal erzählt? Das ist so dieses. Äh Renten. Renten. Ja. Nein,
0: nein ich, ich fand das so dieses. Äh, die die Niederlage, die man auf die, die Frau nicht mehr hören will. Ja, ja.
1: genau. Das ist doch, ja. Die
0: erzähle ich jetzt ja, ja. den Leuten ja. dort
1: raus. Ja. ja, Podcast ist halt. Kennst du, du das, Kairo? Was für den Niederlage? <lacht> Erstmal mein
3: Auftritt da. Ja, hua, hua, hua,
1: hua. Wenn man keine Freunde hat, braucht man einen Podcast. Ja, ja. Das ist so. Und wir haben ja Freunde. Ja, ich
2: ich habe auch einen Klo. vorhin. Also, weil ich kenne das, das, bei ist mir ist das auch der ruhigste da. Bereich. Ja, äh, auf so, ne? der Toilette. Wir haben zwei Toiletten und meine Kinder haben das auch schon rausgefunden. Seitdem hängen die nämlich auch immer eine Dreiviertelstunde jetzt immer auf der Toilette, weil es so schön kein Mama und Papa kommt.
3: Das ist aber verdächtig, wenn Leute schon so stapelweise Zeitschriften alles da liegen haben. Da weißt du schon, okay.
1: Nee, wir haben nur das, das iPad da. Ich, ich habe einen alten Gameboy. Sehr
3: schön.
1: Ich habe einen alten Gameboy oh, okay. mit Tetris habe ich äh, tatsächlich auf dem Klo. Und Da kann ich mal Tetris spielen, während ich dann ähm, das tue, was man auf Toilette halt so tut. Man die Hände nicht braucht. <lacht> ah ja. Okay.
0: Ja, du hast ja gerade schon angefangen mit so äh, super Niederlagen, die bei äh, deinem Podcast dann immer sind. Und äh, gibt es einen Favorite? Einen haben wir in der Sendung
1: gerade schon gehört, bei das war echt geil. Ja, ja, aber es tut ich ja, ganz viel, schon, also es gibt da ganz also viele ich bin manchmal auch ein bisschen zu derb, das passiert mir schon mal. Und dann, Nein.
2: <lacht>
1: weil ich finde, ich habe mich echt gewandelt. Also ich bin tatsächlich Das finde ich auch. <lacht> Am Anfang habe ich auch echt keinen kein Blatt von dem Mund genommen. Und ich, ne, ich, fand das, ich fand das ja auch eigentlich äh, cool
0: und mhm. erfrischend und äh, eigentlich auch eine schöne Farbe in der Comedy, wenn jemand, weil ich fand das bei dir immer sehr, sehr schön, weil das nicht provozieren mm. war, um zu provozieren, mm. was, was ja eine Mode yeah. ist, finde ich so bei einigen Comedians, was ich schrecklich finde. Mm. Aber wenn, bei dir war das so, ich bin so,
1: ja, und ist. ich
0: erzähle darüber, das ist mein Humor. Mm. Und auf der Seite finde ich es eigentlich schade, dass es ein bisschen weg ist, mm. aber man weiß natürlich genau, du hast immer wieder Publikumsmengen, mm. die sind da so geschockt von, mm weil wir irgendwie so eine andere Kultur hier haben okay. in Deutschland und dann ändert man sich halt Einerseits schön, weil man dann erfolgreicher ist. Andererseits auch ein bisschen schade, weil das war eine schöne Farbe. Ja, aber ich habe
1: ich. Ich hab, ich hab gelernt, dass ich tatsächlich diese Sachen immer nur gut, gut reinpacken kann und mhm. dass ich sie so gut verpacken und verstecken kann, dass die gar nicht merken, worüber die gerade lachen. Also ich habe tatsächlich alles drin. Ich habe Jokes über Pädophilie, ich habe Jokes über Vergewaltigung. Ich hab, also ich habe alle Themen, über die man keine Witze macht, habe ich drin. Aber ich habe sie so gut verpackt, dass die Leute trotzdem lachen. Manchmal hast du halt diese Hoho-Lacher, aber oft merken die gar nicht, dass die gerade halt über einen Pädophilen Witze zum Beispiel gelacht haben. Und das ist halt immer so ein bisschen mein Antrieb. Ich habe auch Witze, die ganz, ganz klar auf die Fresse gehen. Ich finde das aber auch gut, weil man das, äh, wer mich kennt und wer weiß, was ich mache, erwartet das immer wieder, aber er, er weiß halt nie, wann es kommt. Und das ist ja immer mhm. noch so der Überraschungseffekt, ja. wenn du dann halt mit der Axt dann mal dazwischen schlägst mal wieder.
0: Wenn man, wenn man das jetzt nur so hört, Pädophilenwitze heißt ja, das sind die Themen, die dich interessieren. Nein, oder nein, oder? nein, gar nicht. <lacht> nein.
1: Einfach, einfach
3: ja nur ein Sag ja. mal <lacht> <lacht>
1: Wobei, jetzt ja, Alltag. Ja, ja, genau. Ich habe letztens irgendwie Domian gehört und ich bin nach drei oh, Folgen... Wo Sie, in <lacht> Domian gehört und nach der dritten Folge war ich plötzlich bei pädophilen Themen. Ich habe keine Ahnung, warum. Nein, aber ein kleines Beispiel zum Beispiel. Ich habe den Gag, wo ich äh, auf, dem, auf dem Kinderspielplatz sitze und dann kommt so eine Mutti zu mir hin und sagt, ach, welcher von den Rackern gehört in Ihnen? Mhm. Und ich sage da ganz gerne mal, ich weiß noch nicht, suche mir gerade einen aus. So. Ja, das, das Problem ist halt, ich bin, ich habe mir nach der Show, ist mir auch schon mal gesagt worden, oh man darf über so Themen keinen keine Witze das machen. Finde ich ja gar nicht. Ich man ja. über alle Themen Ist Es die machen. kommt halt Können auf den du. Kontext yeah. an, es kommt ja. auf, die Haltung. auf die Haltung.
0: Eigentlich
3: genau. ist es wichtig, dass die Haltung ja. Ja, stimmt. Genau. Ne? Und das ist halt das was muss eigentlich richtig gut sein. Ich genau. finde, Je bösartiger der, ja. der Gag ist, desto besser ja. muss er sein. Genau. Das also.
1: auf jeden ja, Fall. Da ja. bin ich 100% ja. bei dir. Und das habe ja. ich ein bisschen gelernt. Ich kann das gut. gut. Ich weiß, wann ich es machen kann. Ich weiß, ich falle nicht direkt mit der Penis in die Haustür. Macht man nicht. Sondern ich habe gelernt. So wie Vera Decker
0: so
2: Sagen,
3: das hat mich wirklich eine Zeit lang sehr frustriert, weil ich schon wusste, oh, wenn ich als Frau jetzt Pedis auf ja, der Bühne ja. sage, ich muss das gut verpacken und dann ja. mache ich erstmal ein paar Witze über mich und, ja, den, ne? und dann am Ende des Programms, hoho, ho, da traue ich mich mal und dann, dann sind die Leute teilweise so schockiert gewesen. Also ja. Es ist ja besser geworden jetzt auch mit den Jahren, aber es war so wirklich früher so und dann weiß ich noch, bin ich mal auf dem Schiff aufgetreten und dann war mit mir eine Transe gebucht und es ist ja wirklich so, dadurch, dass es das einfach Kunstfiguren sind, damit mhm. hat es einfach zu tun, ich rede, ich meine nicht richtig Mann, nicht die Frau, irgendwie Kunstfigur, die dürfen halt alles. Ja. Ja. Und er stellte sich auf die Bühne und er machte wirklich die derbsten Witze. Und, so, und was die was Leute du? haben getobt und ich sag, und so, und so ja. gesagt, das ist aber sehr unangenehm. Und das habe ich wirklich, da, da war ich dann echt mal angepisst, weil ich gedacht habe, Leute, ich will doch einfach, und es hatte im Kontext und es war ja. ein guter Gag und ja. so. Und äh, das hat manchmal, vorher mich das echt genervt. Also bei, bei so Rollen haben, oh.
1: Bei Rollen hast du halt ja. diese Distanz. Das ja. ist halt genauso wie diese handgucken mhm. dass deine Handgucken plötzlich rassistisch Sachen sagen darf, weil das bist du ja gar nicht. Das ist ja die bekommen. Du kannst sagen, böse, böse. Du hast eine gewisse Distanzparole. Wenn wir als ja. stand auf die Bühne gehen, sind wir halt wir selber. Ja. Deswegen wird uns das immer direkt angedichtet. Ja, und die, das die, die, die wissen, also das Publikum kann auch nicht einschätzen. Wie ernst meint er das. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, am Ende so eine gewisse Sympathie zu holen, was du schon selber sagtest, so witzig, ja. über sich selber zu machen. Dann verstehen die Leute, ah, der kann auch über sich selber lachen. Und wenn du ja. eine Witze machst, die böse sind und auch andere zielen, äh, schlucken sie es einfacher. <lacht> Wir haben diese Doppelte. Ja, das stimmt. Aber, ja, aber ich, mag, ich mag diesen Humor, ich mag bösen Humor, ja, ich, ich mag auch. bösen Humor und ich werde es auch immer weitermachen. Ja, das ich finde so das Wille war gut, weil ich fand, ja. ich habe schon viele Diskussionen gehabt, wo dann Leute so gesagt haben,
0: Warum gibt es in Deutschland keinen schwarzen Humor? Sind hm? hm. die Komiker alle nicht so? Und ich sage, so, nee, das Publikum gutiert das halt ja. nicht. Und dann verändert man sich, dann wird hm. man anders. Ja. Und, äh, und weil, ja, ich meine, am Ende, äh, da gibt es ja immer so viele, das ist irgendwie nicht die reine Form. Du sagst ja, am Ende will man die Leute ja unterhalten. Man Deshalb macht man ja. den Job ja. Man macht ja. Ja, geht ja nicht auf die Bühne, um gehasst zu werden, äh, weil man jetzt Och, <lacht> sagen, <lacht> ja auch mal Leute. Ja, fühle ich aber auch nicht schön. Also, okay, einige machen das, aber ich. Äh, Sie sind auch nicht nur Komiker. Ja. Ja, okay, okay, das ist äh, ja, und der
3: Der Deutsche ist wirklich auch schnell beleidigt. Die ja. Nummer mal, die habe ich hab immer noch im Programm, aber ich bin jetzt so gut, also ich habe das so clever, dass man mir eigentlich nicht, echt nicht mal ins Bein pissen kann. Mhm. Das war tatsächlich so die Ausgangssituation, wenn meine mit Freundin und der Tochter unterwegs und sagt, komm, wir machen englischen fliegen. Und sagt, ah das ist zu so gefährlich, dann kann man sich die Schulter aber ausrecken. Da war die der Orthopäde vor und ich sage halt, oh ja, vom man vom Topfschlag kriegt man einen Tennisarm. Und ich fand den, ne, habe dann mich da richtig lustig gemacht, aber englischen fliegen und so und das ist tatsächlich gewesen, dass ich aufgetreten bin und dann irgendwann eine so, ja, ich habe mir da so gegen den Arm ausbrechen. Ja, ja, ja. Und dann, oh okay. Und dann das dann so umzubauen, dass du sagst, ich weiß ja eigentlich, aber man könnte ja auch traurig klar. eigentlich und so. Und es ist aber einfach nur, weil ich selber keinen Bock mehr habe auf diese, ja, diese Situation, ja, wo ich man finde, dann, finde, so
2: das hat hat dann, dann sofort Fall. der ja. Ne? Ja. Okay. also bei uns nicht, weil. <lacht> <lacht> Ja
3: ja, das kein ja. Wir versuchen ja alles, aber wir kriegen den Shitstorm einfach nicht. Nee, ich, glaube, nein,
0: ich, ich, ich finde, das hat ja immer zwei mhm. Seiten. Das eine ist, dass einen das auch nervt, wenn mhm. man künstlerisch was sagen will. Das andere ist aber, dass äh, der Zuschauer ja auch sein Recht hat. Und der ist ja. unser Gegenüber, unser Kommunikationspartner. Mhm. Und. Äh, was du so sagst, es geht ums Verpacken. Letztendlich. Es geht um das, um das ernst nehmen wie mhm. der Mensch empfindet, der da sitzt und ihn nicht beleidigen zu wollen. Was ja dann auch Kollegen wieder machen, wo ich immer so denke, warum? Das ja. ist doch, der hat Geld bezahlt, ja, der ja. ist in mein Programm gekommen ja. und will hier Spaß haben. Warum soll der sich the fuck scheiße fühlen. Ja. Also das ist ja. Ähm, so Kacke. Ich bin ja auch sehr ja. langweilig,
2: wenn Leute das ja. äh, als, äh, vor allen Dingen, ich finde ja einfach sehr unempathisch, wenn sie nur äh, sich erheben dadurch, dass sie den anderen äh, niedrig machen. Das ist ja eine Comedy. Das ist auch meine nicht, ich, ne? finde ich einfach uninteressant. Das habe ich auch ganz oft in Berlin gesehen. Das äh, dann Leute auch. Das
0: habe ich auch in Berlin
2: Nee, es gab ja die schöne, das, schöne, das schöne Theater scheinbar, wo Leute ja, sowas ja. probieren. Wir haben das ganz viele probiert und dann fand es grottig, weil ich dachte, mal, erzähl doch mal was von dir, du Arschloch. Ja,
1: ja du probierst auch da. Ja, aber auch
3: da, John Rivers zum Beispiel. Ja, ja, gut. ja aber man fand ja auch, auch in sich selbst so ja. geteilt so aus. Ja. Und das ist aber großartig. Ja, also man muss es halt können. Und man fängt ja nicht. Man auf hohem Niveau an, man fängt
0: ja das ist ja selbst der ja Voraus, dass jeder weiß, wer John Ritter ist. Ich, ich weiß gar nicht. Die große alte Dame
1: der dreckigen, fiesen Komödie. <lacht>
2: Die Podcast-Hörer uh, machen einfach Pause und googeln. Minuten geht es weiter. Und dann, dann lachen die sich einfach kaputt über genau. die ganzen John Rivers, scheiß auf die Ja,
3: die ist teilweise auch. Mit über 80 ist sie, glaube ich, aufs Land ja. und, und hatte da auch wirklich Angst, dass sie da ausgepfiffen wurde und die war ja schon ein Star. Und das ist, glaube ich, was, was, was ich am wichtigsten finde. Wenn es ehrlich ist und wenn es eine Haltung hat, dass es das Oh, ich bin vielleicht angreifbar, aber das ist meine Meinung. Da finde ich, wird es gut. Ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass man immer irgendwo anfangen muss und wenn das dann jetzt in, in, wenn das dann irgendwelche Newcomer sind ich meine ich möchte unsere ersten Auftritte auch äh, teilweise nicht mehr alles so ganz genau mehr angucken ich die, ich die, die noch
2: Leute an, die ja. da die äh, Leute im Publikum mhm. geleitet haben die fanden sich aber auch mega geil mhm. und man ja, sieht ja, die ja dann halt eben auch backstage ja, und dann, sind dann die Leute die ja, denken so ja aber nein es war leider nicht so lustig <lacht> wie du jetzt denkst und es war einfach
1: die werden aber irgendwann nicht gebucht das ist es halt und ich finde es ist halt wichtig dann eine gewisse balance zu Finden, was du schon ja. früher sagst, wir sind ja auch ein Unterhalter und wir werden ja gebucht, um die Leute zum Lachen zu bringen. Aber wenn ich selber eine, eine gewisse Art von Humor habe und ich es schaffe durch Haltung, durch eine gute Technik, also die, die schon selber, wie die Gags müssen halt einfach gut sein. Je fieser es ist, umso besser muss der Gag sein. Und, aber das Problem ist halt, die Leute fühlen sich manchmal auch einfach nur durch Themen angetriggert. Ich habe zum Beispiel einen relativ neuen Gag, wo ich sage, mein, mein Sohn hat jetzt mit 15 das erste Mal ein Praktikum gehabt, das erste Mal ins Arbeiten gekommen. Jetzt mal ehrlich, in Bangladesch wird er schon seit zehn Jahren bewusst. So, Bam. Ja, es ist so. Ich mache mich ja nicht ja. über irgendjemand lustig, aber du hast dann halt immer Leute, die sagen, oh, 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 darf man darüber Witze machen? Ja, absolut. Und das ist halt immer schwierig. Aber ich, ich habe gelernt, ja, aber, damit umzugehen. Ja. Das Schlimme ist, ja die Welt ja. ist böse. Ja, und deshalb will man böse. als Komiker natürlich, ja, natürlich auch die bösen Witze ja.
0: machen, weil man in der bösen Welt ja. jeden Tag rumläuft. Ich fand auch, am Anfang war das für mich vollkommen irritierend, mhm. dass über die Witze, über die wir uns kaputt lachen, mhm. dann ich auf der, auf der Bühne und auf einmal gibt es ein Problem. Das sind ja. aber die gleichen Leute, die mit mir an der Theke sitzen. Es gelten halt andere Gesetze.
1: Das ja. ist, halt ja. ja. ist halt einfach so, kann man einfach nur akzeptieren. Ja, du musst es halt lernen. Ja, ja. Ich glaube, es ist halt eine Sache von Attitüde, von, von, von Gag-Writing. Also, das ist halt wirklich ein Handwerk halt und das musst du halt und, ausarbeiten. Und es gibt
3: in Deutschland immer noch nicht die Wertschätzung für Unterhaltung, wie ich mir das wünschen würde. Also, ich merke das ja tatsächlich, seit ich eben auch die Vorträge mache. Es ist immer so, der Deutsche ist so ein bisschen, wenn es dann auch noch einen Mehrwert hat und ich lache, ja. aber lerne doch was dabei. Das findet er toll. Ich habe das. das
0: zahle ich direkt das Zehnfach. Genau, genau. Der Scheiß Komiker, der ist ja der, wo ich, da, da wird man ja auch so ein bisschen. Nein, das ist wenn so, ich,
3: die zahlen das 70 Euro, fahren. wenn ich verspreche Sprecherhaus mein Vortrag halt, zahlen die 70, 80 Euro ja, eintritt. Und
0: du denkst, und, ihr habt sie ja nicht mehr. Und die sind, also ich meine, du mein, 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 denkst, das ist super. Nein, super. Äh, nein, Vera nein. geht ja dahin und äh, ich will, mein, ich will ja immer nicht, doch, ich bin mal fies, ist ein Podcast, ne? Hm. Vera kann ja auch was. Aber diese Spacko, äh, wie viele von, 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 von diesen von diesen von diesen Rednern da, die können nicht nix, nicht, nicht, aber weißt du, die verkaufen irgendwas, die sind gute Verkäufer. Die, die, können, die gut können was Verkäufer. anderes aber gut. Ja, aber aber du hast keinen Mehrwert ja. und zahlst für irgendwas und Chris, nee, und die Leute gehen aber nach Hause und denken, boah, jetzt habe ich auch was Tolles gekriegt, weil sie ja. was Verkauf gekriegt haben. Sie haben ja, ich finde es halt schade, ja, weil ja. ich habe hab angefangen über diese Themen zu sprechen,
3: psychologische Themen, weil irgendwann hast du ja als Comedian hast du auch auch immer alles und Eltern und, und Beziehungen mhm. und hast mal alles abgewatscht sozusagen und dann war das und das macht mir Spaß und, 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 und das finde ich auch spannend, aber tatsächlich finde ich es schade, weil ich finde eigentlich, wenn man sie auf die Bühne stellt und unterhält Leute, ja, und man, man sie bringt sie dazu zuzuhören, zu lachen, das ist eine, das ist eine, das hat eine Wertigkeit an sich und da brauche ich nicht zu diskutieren und dann hat auch jeder einen unterschiedlichen Geschmack und ich mag auch dieses nicht, De, der ist nicht gut oder die ist nicht gut. Es ist ja auch wieder Musik, ja, der eine mag Pop und der andere Rock, und ja. Klassik oder sonst was und ich finde einfach, wenn jemand es schafft, Leute zu unterhalten, seine Fans zu finden und, und die gut zu unterhalten, dann hat das eine Wertigkeit an sich und das ist, in, dann merkst du wirklich immer in der Presse, wenn dann irgendeiner, dann ist es der Scherzkeks, die Ruhlgnudel mhm. und so und dann merkst du schon an der ganzen Begrifflichkeit, dass es diese Wertschätzung, die es inzwischen in Amerika gibt für Entertainment, mm. in Deutschland nicht so gibt. Und das finde ich
1: schade. Es gibt, wir, haben, wir haben zwei Probleme. Wir haben zum einen das Problem der Tradition, die wir nicht haben. Wir haben keine Stand-Up-Tradition. Mm. Wenn man es ehrlich das runterbricht, haben wir eine, die Stand-Up-Tradition in Deutschland hat mit Mittermeier angefangen. Vorher gab es klamauk Ulknudeln und vielleicht den einen oder anderen, aber es war kein richtiges Stand-Up. Also jemand, der auf die Bühne gegangen ist und von seinem Leben erzählt Für hat. die
3: breite Masse zugänglich also, war Mittermeier
1: tatsächlich. Dazu das kommt noch, ja, ja. dass ein, ein guter Comedian also, ich nehme jetzt mal den Heiz raus. Aber, aber, und, äh, du, du spielst zum Beispiel ein Instrument, du kannst was. Ja. Aber ein guter Comedian geht einfach raus und erzählt was. Und äh, niemand sieht, wie viel Arbeit und wie viel Schmerz und Schweiß in so eine fucking 5-Minuten-Nummer ja. drin steckt. Ja, und wie oft die Kacke war und wie oft du trotzdem damit nochmal auf die Bühne gegangen bist und ja. wusstest, da ist was drin. Das sieht keiner. Es, man sieht halt nur das Endprodukt und es sieht immer so locker und flüssig. Muss ja, ja auch. Oder? Ja, ja, ist ja, das ja. ist ja unsere. Das kann ich ja auch. Ja, ja, ich war ja auch am ja, genau. letzten Geburtstag. Ja, ja, richtig. Und dann, aber da gibt es halt diese Wertigkeit nicht. Die können nicht verwer, also die, aber das ist halt die fehlende, die, auch die fehlende Tradition, dass diese Stand-up in Deutschland halt einfach nicht präsent ist. Ich glaube, es ändert sich jetzt bei, bei der neueren Generation, die jetzt nachkommt, mhm. einfach weil es halt Netflix gibt und diese ganzen anderen Geschichten, wo die Leute mehr... Ja, und auch immer merken, mehr Komiker. Und immer mehr Problem, auch nee, Komiker. Nee,
3: aber nee, da, da muss ich nicht unterbrechen. Ich glaube, tatsächlich ist es nicht so, dass es die Wertschätzung gibt für den Beruf, äh, sondern es gibt die Wertschätzung für den Erfolg. Es gibt Wertschätzung für mhm. diejenigen, wo du sagst, oh, den sehe ich auf dem Fernsehen oder die und der, ist, und der spielt in großen Hallen dafür. Das merkst du auch bei den Newcomern. Das ist nicht die Bewunderung dafür da, dass jemand lang und erfolgreich im Geschäft ist, sondern ist, es muss eine Natürlich. große Sichtbarkeit
1: da sein. Und das ist auch noch mal ein Unterschied. Das ist aber ein bisschen der, der Zeit geschuldet. Heute ja. ist die Zeit der jungen Leute, die hm. sich immer zeigen, die durch Instagram und Facebook und diese mhm. ganzen Sachen. Aber die, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es halt auch viele kleine Shows gibt, inzwischen auch hier in, in Köln und so. Es gibt viele Open Minds, mhm. wo junge Leute hinkommen, die auch Fachwissen haben. Also die wissen, mhm. wer Louis C.K. ist. Jetzt, jetzt geh mal in, in Münster auf eine Bühne beim oli Thom, so lieb ich den auch hab und wie cool auch die Shows auch sind. Aber sag mal, kennt jemand von euch, Louis C.K. wird nie sich jemand mhm. melden, außer vielleicht eine Ausnahme. Und die Generation, die jetzt nachwächst, die kann das, glaube ich, ein bisschen besser ähm, rein tun Dieses, dieses Fame-Game, das ist natürlich eine komplett andere Stufe. Das ist schon wieder ein anderes ja, wir Thema. Haben wir ja ja. Das Social Media und im Prinzip,
0: ja. was viel geguckt wird, gucken wieder viele. Mhm. Und mhm. das ist ein Grundproblem, ja. wo du aber dann den Leuten sagen muss wir leben ja alle. Es ist das Problem mhm. der Menschen, die, die ja. Menschen, die sagen, ey, du guckst immer das, was viele gucken und das ist nicht immer das Beste. Mhm. Und du solltest dich eigentlich auf den Weg machen und sagen, äh, ja, wie kann ich denn, äh, du denkst, es wäre das Beste, aber es ist nicht das Beste, es mhm. ist einfach ein... Ja, und hat
3: man, habe ich dann, erzählt von Kollegen, die ich ganz toll finde, und so, ja, wieso kenne ich dich nicht aus dem Fernsehen? Ich sage, du musst live gucken, du musst mhm. mal hierhin gehen und dahin mal gehen und so. Aber Skyward eben sagte dieses, dass jeder irgendwann an diesen Punkten, jeder dieses, ich bin ja eigentlich auch lustig, ja, ja. ne? Und ich hatte das, ich finde immer am schlimmsten, also so Firmenchefs, wo man aufgetreten oh ist oh und ich hatte einmal, ich das war so geil, ich hatte einen, einen, einen Kunden, das war ein Vortrag, Kundenfrühstück mhm. am Vormittag und was ich nicht wusste ist, dass es tatsächlich heißt Kundenfrühstück. Die haben währenddessen Frühstück tatsächlich. Das heißt, oh, du, das, war eine du, du das redest, ist,
0: Ich denke, ich denke, die ich wichsen. Da, nein, nein, ich dachte, <lacht> weißt du so yes, das heißt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und unterbrechen dachte, Sie bitte nicht den Vortrag. Okay, ich nicht den Vortrag. Ich,
3: ich dachte ich tatsächlich, so viel, es ja. ist so Frühstück im Sinne von, man hat vielleicht irgendwie, ne, man trinkt da zusammen oder ne. aber die haben sich wirklich, also sitzen da wirklich so 20 Leute im Karree, du stehst in der Mitte ja, ja, und die die schlagen haben, sich währenddessen ja, ihr Ei ja. auf und, und löffeln, also so paar hatte paar ich mir nicht vorgestellt. Ich dachte, man nennt es einfach wegen der Tageszeit so äh, und trinkt vielleicht ein Säckchen oder so und ich habe mich da wirklich, dann hatte ich noch, weil ich am gleichen Abend noch einen Vortrag hatte und am nächsten Tag so, habe ich mir so ein Headset geben lassen, also ich dachte, ich muss bisschen Stimme schon Und da stand ich auch noch, dann hatten die nur wirklich so ein Robinson-Club animations Das heißt, ich, ich stand zwischen 20 Leuten, die gefrühstückt haben, Ich kaum angeguckt haben, mit so einem total fetten Headset. Und ich habe wirklich nur, und ich habe alles, alles versucht, charmant rüberzubringen. Und, so. und ich war wirklich innerlich nur gedacht, denk an die Kohle, denk an die naja, Kohle. Das, das kennen wir so also das das allen. Also ne? ja. Und dann bist du endlich, bist du fertig und denkst so, jetzt oh, jetzt nur zum Nächsten und weiter und gut, jetzt habe ich geschafft. Ne? Und dann kommt der Firmenchef. Ne? Und dann bin ich Ha! Yeah. Der Kass, das war ja schon, aber... Ha. Ich bin ja auch. Und äh, da äh, muss ich jetzt auch mal. Eine, da fällt mir noch eine lustige Anekdote ein. Und du siehst schon ein Gesicht an der Mitarbeiter. So nach dem Motto: Oh Gott, der kann das überhaupt nicht. Ja. Und der fängt an zu erzählen und ungelogen. Ich wusste überhaupt nicht, worauf der hinaus will. Und er hat mich die ganze Zeit so beifallheischend <lacht> angeguckt. So nach dem Motto: So Ist das nicht der Knaller? Ist das nicht richtig gut? Und alle Mitarbeiter total gequält. Und ich dachte die ganze Zeit: Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und irgendwann machte der wirklich so eine kurze Atempause, guckte Mich erwartungsvoll an, dann bin ich auf volles Risiko und da wirklich nur so großartig, großartig ganz toll. und alle Mitarbeiter ganz erleichtert mitgeklatscht und er stand da so nach dem Motto: Naja, gelernt ist gelernt. Grässlich.
1: Ja, man ja. sieht es halt nicht. Ne?
3: Ja, man, ja. ja,
1: man sieht halt ja. Ja. nicht, wenn.
3: Äh und sich, ja. ihm das zu sagen. Das heißt, er wird auch ja, jetzt noch
1: denken, ja. naja, ja, ja, Zwerg, das, das schon? Aber das ist halt ja das ja, wirklich
0: Tragische, so ja. wenn du wirklich so ein Ambiente hast, wo die Leute alle essen, wo die alle, ja, ganz dann von. siehst du es nur nicht. Es funktioniert Nein. auch nicht. <lacht> so und du bist der schlimmste Zwerg ja. der ja. du bist dumm, du stirbst. Das Zwergstück kenne ich noch nicht.
2: Ja, da ja. habe das Ei aufgeschlagen. Ja, komm, wenn du Gala spielst, klar. Und jetzt gibt es Essen, liebe Leute, das Buffet ist eröffnet und währenddessen spielt. Gar, wenn es nicht spaß. <lacht> <Und> dann ist <sind's lacht> es alles so <lacht> zum <lacht> Fee <Ferien>. und du kannst heimgegangen <lacht> Aber mit Frühstück. <lacht> Nehme ich ne? Immer Leute, immer wir haben Eier gekocht. Weiß. Wir möchten ein hartes Ei, ein Spiegelei. Und jetzt wäre der Leckerl. Das fühlt sich einfach
3: <lacht> so total wieder Pausen ja. klauen,
1: ne? Ich mache das, das tatsächlich also, nicht mehr. Ich ja. mache keine Weihnachtsfeiern mehr, aber ich habe ja wieder ein anderes. Ich habe halt ein anderes Setting, dadurch, dass ich halt einen Job habe. Ich muss halt ja. nicht jeden Scheiß machen, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für.
3: <lacht> nee, ich wollte das, ich wollte das tatsächlich, ja. das wirklich gerne. Deswegen
1: machst du den Podcast. Ich habe ja. die
2: Gage gesehen und ich
3: wollte das wirklich gerne. Und das ja. Gute war, dass es ein Vortrag war, da kann ich mich immer noch rausreden mit, es muss ja nicht jeder, was Es muss. Ein, das ist wirklich der große Vorteil inzwischen, merke ich. Wenn du einen Vortrag machst, kannst du auch immer auch das Wissen vermitteln und wenn dann nicht jeder Satz ein Lacher ist, dann ist es nicht ich so schlimm. Ja, ne? Aber ja. ich sag mal, wenn das jetzt das Solo gewesen wäre, das wäre mhm. schon also bitter gewesen.
1: Ne? Mhm. Aber gut. Nee, ja. also da, da bin ich wie gesagt sehr dankbar.
3: Ja, ja. Erzähl mal, ein, einer der wenigen, die quasi noch Fulltime full
1: äh, arbeiten. Richtig. Ja. Fulltime. Ne? Ja, ja, ja. Hm? Hm? Fulltime. Ja, ja, full ja, ich arbeite. Ich habe einen 9 to 5 Job, wie man so schön sagt. Ich bin. Äh, Disponent in der äh, Frankreichabteilung. Also ich äh, schicke irgendwie so 40 LKWs immer hin und her. Durch Frankreich, Deutschland und disponiere und... Äh und gehst nicht
0: auf die Bühne und fängst damit dein Set an. Das ist ja nochmal wieder... Ja, aber machen
1: ja viele. Das ja, ist ja
0: nee, einfach nee, also, so, dass das Ich war mal, ich bin und habe dadurch... Und du wärst der einzige Disponent. Ja, der stimmt. Disponent Toll. unter den Komikern. Toll. Das wäre äh, vollkommenes CI-Einstellungswerk. Ja, ich schicke LKWs <lacht> durch die Gegend, Leute. Nicht wie ihr armseligen äh, Spacken hier. Heinz schreibt den Mörder. Heinz schreibt den Mörder. Jetzt Herbst hat er ja auch um mal eine, eine Figur.
2: hat er lkw und dann hat er hier seinen Koopa. ist ein nee, ich mein ich ja, das ja. Ist ich mein
0: Disponent, mein Freund. Wenn ihr kriegt der den, Poet den Und die der Disponent.
2: Befangen genau. ja. genau. im Mantel eines. Nee, im Mantel. Nee, ich weiß nicht
1: mehr.
0: Im Mantel einer Krokodile
1: Ich bin ganz froh, dass ich halt nicht drüber reden muss. Also ich versuche das komplett zu trennen. Für die Bühne sind mir auch andere Themen einfach wichtiger. Dann möchte ich jetzt nochmal nachfragen. Was machst du nochmal? <lacht> <lacht> ganz genau. Also ich, bin, ich bin in einem Logistikunternehmen Disponent. Das heißt, ich habe 40 LKWs auf der Straße, die jeden Tag von Deutschland nach Frankreich fahren. Wir haben einen Kundenstamm hier in Deutschland, der versorgt mhm. mich mit verschiedenen Sendungen, die je nachdem musst du die zusammenstellen. Das ist wie ein Videospiel eigentlich. Mhm. Musst du zusammenstellen, sodass halt so viel Geld wie möglich verdienst auf dem LKW da runter. Und dann musst du gucken, dass du unten in Frankreich dann eine sogenannte Rückladung findest, dass du den LKW wieder da läst, dass er wieder zurück nach Deutschland kommt. Und das mache ich halt den ganzen Tag. Und du hast halt manchmal Probleme. Manchmal steht ein Fahrer irgendwie morgens um sieben irgendwo so das Laden ist aber schon lassen stramm und, und das ist halt. Man, es gibt halt ganz viele verschiedene Probleme, die man hat. Oder die Sendung ist erst am nächsten Tag fertig, dann verzögert sich das eine. Also es ist schon ein stressiger Job, aber ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, von daher kenne ich auch nichts anderes. Und mhm. äh, ja, das ist halt das, was meine, meine Rechnung bezahlt. Aber es noch. ist
3: nicht teilweise so schwierig, weil man muss ja oft schon irgendwie was weiß ich, wie viel Uhr beim Soundcheck sein und dann da, kannst du dir das dann immer so freischaufeln? Ja, also oder ich habe,
1: ähm, also ich mache halt sehr viel in NRW, das hm. Glück, dass es halt ja auch sehr viel gibt. Ähm, hm. Bei Nightwatch zum Beispiel sage ich auch immer, ich kann halt am Wochenende weit, sonst in der Woche bitte irgendwie NRW hm. und wenn ich dann mal im Quatschclub bin oder so, nehme ich mir halt Urlaub. Okay. Das ist halt, das ist machbar. Man muss halt gucken, dass man es natürlich auch mit der Familie vereinbart Dass ich nicht den ganzen Urlaub nur für die, für die Comedy rausballer. Aber man, man verdient natürlich auch im Quatschklub mal eine Mark mehr. Das ist natürlich dann zu Hause wieder auch so eine, so eine Möglichkeit. Ja, es ist so. Also klar, sicher. Es ist ja auch eine Menge Kohle, die dann irgendwann mal zusammenkommt. Aber es ja. würde halt nicht reichen dafür, um, um davon zu leben. Dafür mache ich halt auch zu wenig und bin auch zu, zu unbekannt. Aber wie gesagt, ich bin jemand, der das aus Leidenschaft macht. Ich liebe, was ich tue und versuche halt immer besser zu werden. Also mir geht es auch nicht darum, bekannt zu werden. Also klar ist natürlich geil, wenn du irgendwann ein Solo hast und du kannst vor 100, 200 Leuten spielen, ist natürlich der Traum aber äh, ich bin auch zufrieden, wenn ich jetzt Mixshows spielen kann und wenn ich äh, merke, dass neues Material gut ankommt, macht mich das schon relativ glücklich. Und wie mhm. gesagt, ich habe die Möglichkeit, Sachen zu machen, die vielleicht Kollegen nicht machen können, weil sie halt weiter gefächert sein müssen und ich kann dann halt mal Witz mhm. mit Kinderarbeit machen oder... Klar, ja, hast du
3: künstlerische Freiheit. Mhm. Das da seht klar. ihr
1: hier mhm. bei unserem
0: Podcast, was für wunderbare Menschen wir hier immer wieder einladen und <lacht> dass ihr unbedingt den Podcast immer hören müsst und, äh, und er ist ja nicht nur äh, quasi der, der Mann, der auch noch arbeitet, sondern auch Ey. Du sagst immer, du bist der Super Nerd. Ja. Aber, aber, aber das finde ich ja auch noch mal richtig spannend, dass da ja auch noch mal so ein ganz anderer Kosmos aufgeht von mm. deinen
1: nerdigen Interessen. Was sind denn deine nerdigen Interessen? Also bei mir hat es relativ früh schon angefangen mit dem Nerd -Sand. Ich ja, habe ich ja vorhin erzählt im Backstage, dass ich ja als junger Mann nach Frankreich gezogen bin. Ich war acht Jahre ich konnte die Sprache nicht. Und ich war halt so ein bisschen der Außenseiter schon immer und habe mich dann angefreundet mit Außenseitern. <lacht> so. Und das hieß meine Kindheit, ich habe halt viel gelesen als Kind, ich liebte direkt schon, also ich habe sehr schnell lesen gelernt und mochte auch direkt so fantastische Geschichten. Bin dann irgendwann äh, auf diese Idee der, der pen and paper rollenspiele gekommen, dieses äh, schwarze Auge, das kam irgendwann 1984. Oh, ja auch dran ja, 1984 kommen. kam mhm. raus, ich war elf Jahre. Und das das war, Stranger Things war da, diese die, ja, genau, die Ereignisse. Ja ja, okay. ja, 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 genau. Und das war, das, das war meine Jugend. Stranger Things mhm. war genau wie... Ja mit ja, 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 ja. den Jungs irgendwo gesessen und haben das gespielt, dann kamen die Computer dazu und ich war dann halt einfach äh, ja, Nerd, ich war halt Computer und 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 sowas und Mädels kamen erst sehr, sehr spät und, und äh, ich glaube, ich habe meinen ersten Kurs mit 14 bekommen und bin ich auch weggelaufen, weil ich das so eklig fand und die nächste kam erst wieder, glaube ich, so richtig mit 18, also schon äh, und ich habe halt immer wie gesagt, dieses Pen-on-Paper-Zeugs gemacht, dann habe ich selber angefangen Fantasy zu schreiben, Science-Fiction zu schreiben und äh, halt Filme, also das komplette Paket und ich habe halt Computer. Ich habe heute noch, ich bin ja heute noch, wenn ich Zeit habe, noch mal zu Hause GTA 5 oder zock halt irgendwas auf der Pläse und versuche mir dann so ein bisschen ein Stück weit meine Kindheit zu, zu bewahren. <lacht> und ja, ich mag sowas halt einfach so, dieser Eskapismus. Aber selber geschrieben, Fantasy? Ja, ja auch und auch veröffentlicht? Ja, oder? ja, ja. Ich habe zum Beispiel mal eine Kurzgeschichten-Anthologie rausgebracht, die ist Disturbania. Das war eine äh, Kurzgeschichten-Anthologie über ähm, sogenannte Urban Fantasy, also mhm. Fantasy, die heute in der normalen aktuellen Welt spielt. Und da war ich zum Beispiel mit Thorsten Sträter unter anderem mit dabei als Autor. Und der ist halt derjenige, welcher, der mich dann auf die Bühne gebracht hat. Weil ich kannte ihn halt dadurch und habe dann mal mit ihm eine Lesung gehabt auf so einer Convention vor vier Mann. Damals kannte ihn keiner. <lacht> Dich kannte keiner, ihn kannte ich, kann ich weiß, Und äh, ja, da, es waren halt wir, da waren wir zwei auf der Bühne, vier im Publikum. <lacht> <gefahren>. <lacht> ja, ja, genau. Und genau. zwei, zwei davon waren Freunde Und er hat mich dann auch noch mal gefragt. <lacht> die anderen beiden eine Frau und ein Kinder. Aber <lacht> ja, sei ich nicht. Ja, okay. Und dann äh, habe ich dann gefragt, hast du Bock mal hier dieses Pultuslimmer auszuprobieren? Und dann bin ich halt dadurch auf die Bühne gekommen und habe halt auch dann viele so, so Nerd-Texte geschrieben. Und auch heute noch, ich war jetzt vor drei Wochen, war ich auf der Fantasy-Convention, äh, Niederrhein-Convention heißt die in Wesel und habe dann keinen Auftritt gehabt und war schon mal auf der Magic-Con. Da laufen dann irgendwelche Leute von Game of Thrones durch die Gegend und so. Und das ist halt so ein bisschen mein, meine, meine, meine dunkle Geheimniswelt. Aber ist das eine geile Welt. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Weil es ja da wirklich Sachen möglich sind, die genau. im normalen Leben ja, ja. nicht gehen. Und die sind halt einfach alle super nette die Leute da ja. und offen und so und wie gesagt, ich habe jetzt auch das erste Mal richtig Stand-up da gemacht und das war super angekommen und die Leute wissen halt, dass ich einer von denen bin irgendwie und das hast, hast du, du hast halt, ich habe da so meine eigene kleine Nische, die ich halt neben dem, was ich halt so mache, noch bespielen kann, das ist ganz nett. Und, und das irgendwie zu intensivieren
0: oder weil man fühlt sich da doch bestimmt wohl oder ich meine, ja, es ja. viele, es ist auch irgendwie ja. Ja, eine große auch, Welt irgendwie. Es, ne? es wird
1: auch immer mehr, ja. aber ich möchte mich auch nicht darauf beschränken lassen, also ich wie gesagt, ich will halt relativ breit in der Themenwahl gefächert sein mhm. Ich werde auch öfters jetzt mal auf Conventions gebucht, das macht auch super viel Spaß. Ähm, wenn das mehr wird, würde ich mich natürlich nicht äh, beschweren. Also
0: Leute, wenn ihr Conventions <lacht> habt, irgendwo, äh, ja, bin den ich da irgendwo bucht, dann wäre der Mann, der da auch äh, ja. quasi... Äh, wenn nur wenn er genau Star Trek und Star Wars macht. Ja, ja habe ich äh, auch. Ich habe auch ja ja, auch.
1: ja, ja. Also ich bin da. Äh ne, bediene ich auch. Ja, ich kann alles.
0: <lacht>
2: alles ja auch in der Portofolio. <lacht> ja.
1: Ich habe das nur dabei. Ja, ja. ja, macht halt Spaß. Was ist denn dein Lieblingsding dann äh, bei Fantasy und Science Fiction? Ich mag tatsächlich so Dystopien ganz gerne. Mhm. Das Dystopien sind äh, das Gegenteil von Utopien. Äh, ein bisschen Klugscheißen hier. Dystopien ha, ha, sind so. Äh, wenn, wenn die Welt so richtig am Arsch ist, das mag ja. ich total gerne. Aber also, äh, gut, ist halt so wie heute ein bisschen. Das los, meiner meine, meine, meine Traumrealität. Also ich habe letztens wieder so einen Roman gelesen, wo die Sonne einfach so heiß wurde, dass die Leute angefangen haben, wegzubrennen und so. Ich mag so dieses Mad so dieses. ich mag Zombies zum Beispiel sehr gerne, ich liebe Zombie-Filme. Hast du zwei Folien? Ja.
0: <lacht>
1: nein, das sind doch höchstens Vampire oder so, oder Gule. Nein,
0: das ist jetzt das einfach das Problem, dass der Podcast-Zuhörer ja nicht mitkriegt, ja, dass hier ja, noch die Techniker im Raum ja, sind. Und der, der oberlustige Obertechniker, der auch schon seit Jahren denkt, wir haben in der Sendung schon überredet, ich kann auch lustig sein. Ja. Wenn sie nochmal einen Eingriff macht, der zugegeben auch lustig war, ist aber Chef sehr wahrscheinlich nicht zu hören.
2: Das ist der Cheftechniker. Der Chef, der auch gerne
0: nach dem Auftritt
2: mal nochmal rausgeht und sagt, ja, das war schon sehr gut, aber ich habe nochmal oh, kann ganzes Mikro
0: nochmal aufzuhören, bitte.
2: Ich ja, habe noch mal ein Wurf. Ich habe noch mal man ich meine, ich konnte. Warte. Warte. Wie war denn noch mal der
0: Einwurf? Wie war der Einwurf nochmal? Bitte laut ans Mikro. Bitte noch mal ans Mikro. Wie war der Einwurf, damit der Zuhörer das auch mitbekommt? Ich, ich dir noch
1: mal die Vorlage geben. Ich In mag Mar Zombies sehr gerne. Ja, und ich meinte dann, da sitzen noch zwei vor dir. Ja, der da war gut.
0: War gar
1: nicht so schlecht.
0: Der, der, meinte, der, meinte, der meinte uns. Ja. Da hinten kommt, wir machen noch ein paar Minütchen. Das ist gerade so lustig und äh, so spannend und dann äh, machen wir ein paar Minütchen und dann sind wir fertig. Ne? Ist das so? Ja. <lacht> ja. wir wollen eigentlich nur eine halbe Stunde machen, ne? Und wenn es ein bisschen länger wird, nicht schlimm. Ach, aber. Äh wie lange ist dein Podcast immer?
1: Immer eine halbe Stunde, aber ich rede ja auch alleine. Ja, ja, okay. Das ist klar. immer schwierig, dann irgendwann äh, verschlucken sich auch die Worte und so. Und das hören wird weich, was immer sehr warm ist. Ich finde, du, du solltest rum. mal
0: den Horst engagieren. Der kämpft immer <lacht> gerne mit dir aufs <lacht> Klo ja. ich habe immer so eine kleine Ecke noch neben mir. Und der ist auch lustig. Also, ja. das war gut. Obwohl, das war auch beleidigend. Ja, aber ich mag
1: ja, ja, das ist sehr, sehr schön. Aber schön. Das Schöne am nerd ist das tatsächlich, halt, das das dass ich, das das endlich wieder beim dass ich dass das eine gewisse Verbindung auch zu meinem Sohn habe, weil der mhm. sich genauso entwickelt wie ich. Also Er ist auch 14, hat, glaube ich, noch nie eine Frau nackt gesehen, außer auf seinem Handy. Habe ich letztens noch was gesehen. Aber das möchte ich jetzt nicht, Und, äh, wird, nicht weiter erzählen. Das muss interessant werden, macht er nicht weiter, <lacht> <lacht> ja, ist ja mein, Ich, ich, ich gucke ja nicht in den Google-Verlauf rein. Das, das sollte man einfach nicht machen. Es, lass, lass ihn, er guckt auch nicht in meinen rein. Also von ja, daher, ja, ja, ja. so neben ne, lassen, genau, finde ich genauso. Mhm. Und, ähm, aber man, man hat schon viele Interessen, die gleich sind. Also man lacht über die gleichen Sachen, ob es jetzt Rick oder Glück und Morty ist. Und, oder jetzt habe ich mal gelesen gesagt, also ich mal Community angucken. Also man hat schon so eine, so eine ähnliche Basis. Er ist jetzt zwar eher so manga-mäßig unterwegs und machst du so diese Animes. Und ja, muss ich ja ein bisschen äh, von dir ja, also ein bisschen anders sein. Halt ja. Was ist denn das geringere Übel in der Pubertät eigentlich?
3: Ich überlege immer, Mädchen mit ihren Stimmungsschwankungen oder Jungs, Jungs, die da Jungs nur noch vom Computer sitzen und,
1: und, sitzen. und also stinken, also was ich so höre? Meine, meine, meine Tochter...
3: Ja, alle also, sagen, Jungs in der Pubertät stinken, ich kann es nicht verhören. Ja, ist weiter. so. Ich aber es
1: ist zu, nicht. Aber ich habe immer mal Kollegen bei Ich stinke auch, aber nicht so sehr. Ich war so verwundert,
3: tatsächlich, weil mich die Kollegen, die dann mir sagen, Mandana, deiner stinkt ja auch so ja ja, der stinkt auch so schlimm und so nicht so. was ist los? Ja, das das ist, nicht, du musst einfach
0: bleiben. nur
1: einfach morgens ins Zimmer ja. reingehen, das ist Okay. Wenn der Vater früher immer gesagt hat, riecht ja wie ein puma ja, 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 ja. Jetzt weißt du warum. Ja, ja. Aber okay. ich finde, meine Tochter ist jetzt mit 8 schon wesentlich anstrenger als er. Ja. Ich glaube, Mädchen, also ich Nein, glaube das, ich das, das, das Überraschende fand ich, aber bei meiner Tochter ist
0: ja 13, ja. fand ich das überraschend, dass diese Präpubertät fast schlimmer ja, okay, also ist als die Pubertät selber. richtige Pubertät selber, okay. weil man da nicht mit rechnet. Ja, ja. Mit 8 oder so. Ja, ja. Denkst, äh, sie, sie Stimmungsschwankungen sie mit 8.
1: Ja, ja. Da rechnet doch keiner mit.
0: Und dann stehst du da und
1: denkst so. Die Scheiße, wie lange das dauert, das dauert noch lange. Ja, der ist noch gar nicht da. Ja, jetzt schon, und jetzt schon so weit. Ja. Aber vielleicht ist das ja auch so, dass Mädchen ja früher reifer werden oder so. Das aber das ich finde es total viel.
3: unterschiedlich. Also wenn wir so ein Patenkind, mein Patenkind, wir haben da wirklich ausführlich mit ihr drüber geredet und gesagt, also, du ist also bist jetzt okay. ganz schlimm und das ist aber okay, weil das gehört dazu und ja. wir waren auch ganz schlimm und ja, verloren, wir lieben dich trotzdem verloren. und so. Und die war total unkompliziert. Die war total locker. Ja. Die ging da völlig easy und entspannt durch. Ich also ja weiß nicht, meine Söhne haben,
2: seitdem sie da sind, Pubertät.
3: <lacht> <lacht> ich habe
2: ja. Angst, wenn die, wirklich, wenn die wirkliche wirklich kommt. Dann
3: explodiert das
0: Haus. Das kann sein, ja. Und es riecht dabei aber noch. <lacht> Hoch, da sind ja Mädchen. Also ich will mich jetzt erst auf.
1: Nee, Mädchen habe
0: ja auch
1: ja. noch. Ah. Ach so, ja, also manchmal muss man in den Arsch treten, aber das ist halt normal. Also, das Lustige ist, <lacht> Entschuldigung, das Lustige ist ja, mal, ich sage Ihnen jetzt immer Sachen, die ich selber gehört habe. Oder ihr sagt ja, Sachen, die ich nein, selber nein, gesagt ich habe. Für, ja. Ich, ja? ich sagte immer ja noch ein Spiel. Und das kenne ich von mir genau. Also, noch ja, und halt so dieses, ich bin gleich fertig. Meine Frau sagt immer eine Folge noch. Ja, eine Folge noch, ja, genau. Ja, ja. Eine Folge noch, ja. <lacht> Stimmt, ich muss gleich auch noch eine Folge gucken. Ja,
0: wen ja, guckst
1: du gerade? Nach Morakai habe ich jetzt angefangen. Korakai Korakai ist das angefangen. Kowakai ist die Fortsetzung 30 Jahren nach Karate Kid. Und das ist ja. unglaublich geil. Das oh, ist unglaublich das? Das ist auf Netflix aufgeplatzt. Auf es war früher eine YouTube-Serie, die ist jetzt bei Netflix. Oh, ja. Das ist halt der blonde Typ und halt ja, der. Ja, Karate der, Kid der, kann ich mir noch genau. das war doch ein Film. Oder ja, ja das ein ein Film. Film. genau, das war ein Film. Genau, zwei, so. drei Folgen oder so. Ja, drei Filme waren es genau. Aber ja. Ja, es gibt nur einen richtig guten. Und dieser Daniel Roose. Der erste, wo, wo der da
0: so getrained wird von. Ja, 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 ich, ja, guck ja, dann, ich guck da mal Gerhard Deckers an Ein bisschen nerdig bin ja. ich auch Das ist schön Ja ich lächel
1: einfach. Und das Geile ist tatsächlich, die sind jetzt beide 30 Jahre ja. älter. Der, der Lusso ist halt super erfolgreich, hat ein Autohaus mit Luxusautos und der andere ist halt völlig abgekackt. Ja. Und das ist einfach richtig, richtig gut und richtig, also wenn man die, alte, die alten, den alten Filme kennt, sollte man sich das mal angucken, weil das halt so eine Umkehrung der Rollen ist. Plötzlich ist er der Böse und er der Gute und viele Anspielungen auch früher. Der Typ ist halt auch völlig in den 80ern behaftet geblieben. Der, der Hauptdarsteller, also auch völlig sexistisch. Er sagt einfach völlig unangebrachte Sachen, was ich halt wiederum lustig finde. Weil er halt auch die ganze Zeit so Guns N' Roses und Bon Jovi, also richtig so 80er Jahre. Also bin ich, habe ich mich so ein bisschen drin verliebt in die Serie. Und deswegen... Äh ist der
0: Ja, finde ich einen super Abschluss. Wir das haben jetzt ja, auch. <lacht> Na, wir haben einfach noch mal einen Tipp. Wir haben ja, am Ende ja, vom Podcast. Das mache ich in meinem auch immer. Der heißt äh, Cobra Kai. Cobra ne? Kai. Schreibt euch das mal an. Äh, von. Äh, da war David Carradine. Das ist eine ganz andere du, junge. Der, der, der kommt aber nicht kommt. wieder. Der kommt nicht wieder. Der, Und nicht. der, hängt, das das ist, der äh, hängt noch im Schrank. Der hängt noch im Schrank. Ja gut, äh, Dann mach doch mal wieder deine Pornomusik. Nee, da muss er, da rede den noch mal
2: ein bisschen und dann muss ich erst den Apparat wieder
1: anstellen. Ach, Ach, du musst den Apparat anstellen. Apparat. Ja, Pornomusik, da muss erstmal den Apparat ja, ja. anstellen. Du die Musik, anhörst, dann hörst du auch so. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, das, das musste so mal
1: Pornomusik sein. Ja, das stimmt, das musste so tiefe Stimme. Ja, hallo, ja, ich jetzt bitte. Oh, danke schön. Das war unser Podcast. Danke, Team dass ich hier sein durfte. Danke. Danke. Oh, Heinz. 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 Heinz.
0: Ich komme gerne zu deinem Podcast. Der Witz ist erzählt, Leute.
1: sind das das wir durch. Der Witz ich bin auch, auch gar nicht Ja, ist doch immer so, oder? die ja. Ja.